0: Hola, bienvenidos todos a nuestro segundo capítulo del podcast de Trail Room Venezuela. Gracias a todos los que nos escuchan. Aquí estamos hoy de nuevo con Samuel Dávila, Nayib Daval y mi persona, Nader Daval. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Hola
1: Nader, hola Nayib.
0: ¿Qué tal Nayib? Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos
2: escuchan. Y bueno, acá estamos tratando de... de, de de informar y de dar a conocer nuestras experiencias a todos aquellos corredores que están en Venezuela y regados en cualquier parte del mundo.
0: Bueno muchachos, ¿qué tal? Hoy tendremos varios temas para conversar y bueno, uno de los más esperados son los entrenamientos, cómo entrenar y todo este tipo de cosas. ¿Qué nos dice Samuel? sobre los entrenamientos cuántas veces a la semana vas a la montaña cómo entrenas, qué haces, qué no haces cómo son, son tus día a día eh, en tu nivel te he
1: escuchado bueno primero que nada quería aparte de saludar al grupo pues hablar en el, en el nombre de los tres y decir que estamos muy contentos y muy motivados por la receptividad que ha habido con el primer capítulo Así es. Eh, por, lo buen, por los buenos comentarios y, y bueno, al, al final de, de esto se trata, de compartir ideas y eh, compartir ideas y bueno, que cada uno pueda aprender algo de eso. Este. Respecto a la pregunta. Eh, bueno, yo intento, intento y digo intento porque en el lugar donde yo vivo pues no tengo la, una montaña así cerca eh, Tengo que trasladarme en coche y, y bueno, de momento pues no tengo coche Por lo tanto me toca agarrar el autobús y bueno, se me hace un poco difícil realmente ir a la montaña cada día sin embargo, intento, hago el esfuerzo, intento ir cuatro veces por semana y luego lo, lo, los otros tres días a la semana, los otros dos, dos días, pues los... los lo, como diría, lo intercalo haciendo mucho cross, o terreno ondulado, que llamamos acá en España. Okay. Eh, ahora, bueno, cuando estoy en, en la Val de Nuria, que, que creo que a, a algunos de los que me conocen saben que trabajo allá, pues ahí vivo a dos mil metros en la montaña y cuando estoy allí, pues bueno, esto es el paraíso para entrenar y allí sí que aprovecho de, de hacer montaña cada día. Cada día eh,
0: hago desniveles. Claro, ahí sí te o sea. sientes como en casa.
1: Exactamente, ahí me siento como en casa. Y bueno, normalmente seis días porque siempre, siempre acostumbro a tener un día de descanso. Y, y, y bueno, pues, al final es importante hacer esto porque aquí en España o en Europa... Pues el corredor de montaña es eso <risa> este, La idea es hacer desnivel, sumar desnivel, sumar kilómetros Pero siempre en la montaña Así es y, y bueno, a ver, también hay que trabajar la velocidad Que obviamente habría que trabajarla en otro tipo de terreno Y bueno, yo creo que con esto eh, Nayi nos puede com eh, comentar sobre el tema
2: Vale, vale, bueno eh, Sobre los entrenamientos A mi parecer y sobre la experiencia que he podido... Tener, este eh, trabajo bastante la velocidad, me he enfocado, bueno, he aprovechado también el, la, la, el parón de carreras por la cuestión de la pandemia y como ya comenté en el podcast pasado que tengo un año y algo que no hago carrera he aprovechado todo este tiempo para mejorar todas las cosas que, 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 que no podía hacerlas cuando habían carreras, ya que cuando hay una carrera se entrena prácticamente específicamente para el tipo de carrera que, que uno va a ir. Entonces me he enfocado mucho en la velocidad, ya que es bastante importante para el corredor de montaña. Algunos preguntarán por qué. Eh, no sé, los que han podido ver, muchos corredores de montaña siempre de vez en cuando te hacen un 5.000, te hacen un 10.000 y ponen sus tiempos. La mayoría, para no decir todos, son bastante rápidos, ¿entiendes? Es decir, para hablarlo en cuestiones de tiempos, un corredor de montaña te mete 32, 33 y los mejores te meten 30 o por debajo de, de 30 minutos en 10 kilómetros, Entonces, para ellos, moverse la montaña a un ritmo, cuando empieza un cross, a un ritmo de 3.20, 3.10 o 3.flash, como decimos en Venezuela, es bastante sencillo. Es decir, si ellos manejan un tiempo, un ritmo de 3, 3 minutos por kilómetro en llano, cuando van en cross, si van a 4, no sé, bueno, digo, estoy hablando en tiempos y en números, que me imagino que todos me están entendiendo, cuando van a ritmo de 4 por kilómetro, van bastante, mucho más tranquilos. ¿verdad? mientras que el que maneja una velocidad en 10 kilómetros de 40 minutos, su kilómetro más rápido prácticamente es a 4 entonces en la montaña va a ir a 5, porque si va a 4 lógicamente le va a costar mucho más, entonces son algo que les explico
0: con ese poco detalle, lo que es moverse un poco rápido también esto quiere decir que influye mucho la velocidad de un corredor eh, en la montaña, ¿qué nos dice Samuel? es importante ser, ser muy rápido para correr montaña o no tiene nada que ver, porque bueno muchos de nosotros, yo por, en mi caso, no era un corredor rápido, nunca ha sido una de mis virtudes aunque bueno, es algo a lo que me he dedicado mucho y he trabajado mucho para ir mejora, mejorándola y es lo que decimos, trabajar los fallos de uno eso es algo muy importante pero eh, Aquí sí me he dado cuenta que el 98% de los corredores de montaña son muy rápidos, eh, casi en todo tipo de terrenos. Pero, ¿qué nos dices tú a tu punto de vista? ¿Es muy importante es lo que, o es primordial ser rápido para ser bueno en la montaña?
1: Sí, nada de allí, bueno, y todo el grupo. Eh, pues yo creo que es importante Y primordial ser, ser Un corredor rápido Para desenvolverse mejor en la montaña Y quisiera poner algunos ejemplos Más que nada porque así este, Si alguien no los conoce Pues tendría referencias Y podri, pu, podría Incluso indagar sobre ellos Por ejemplo Tenemos bueno, nuestro máximo exponente En, en el trail running eh, Kylian Jornet pues es un corredor que eh, hace unos meses en el reto de los 10 kilómetros que hizo ya ya este, fue capaz de correr 29, 59. Claro, estamos hablando bueno de un nivel muy alto, pero por ejemplo el americano Gene Winsley también es un corredor que te corre por debajo de 30. Este, el, este corredor tiene pocos años corriendo en la montaña Pero que a las pruebas que ha ido bueno, Ya ya tiene un segundo lugar en el Mundial de Argentina este el, sí. para, Me refiero al italiano Francesco Cupi También es un corredor que te corre 30 en 10 kilómetros y, y obviamente, pues mira en, Ahora mismo, en cualquier carrera A nivel internacional que va Pues está entre los 10 primeros del mundo eh, Independientemente del desnivel que tenga la prueba así y, es. Y, y bueno, y así... Este, muchos otros corredores, por ejemplo eh, de los corredores con más experiencia que quizá este, bueno, ahora mismo ya no está rindiendo tanto por, lógicamente por la edad, pero que siempre, siempre ha estado allí, incluso uno de los corredores que, que más le ha dado la talla a Kilian, y que es un corredor, lo fue muy rápido en una carrera, en carrera de calle y muy rápido en la montaña este, también podemos mencionar al, al italiano a Marco de Gasperi Sí. Que, por ejemplo, para tener una idea, cuando ha ocurrido en la, en la carrera esta de Sierry en, en Suiza, pues en varias oportunidades este, fue campeón de esa carrera, bueno, con, con unos tiempos que, que uno llamaría estratosféricos. Que bueno, Kilian Jornet ya, ya hizo récord allá, pero, pero bueno, más que nada lo digo como referencia para el que quiera indagar y, y, y darse cuenta del por qué hablamos de ello
0: ahora. Así es. Y, y
1: luego de eso, pues a nivel personal ya. Cuando yo estaba en Venezuela sí que trabajaba mucho en la pista y, y, y bueno, hacía muchas, muchas series en pista, para trabajando la velocidad. De por sí, por naturaleza, eh, yo soy un corredor rápido y obviamente al estarla trabajando, podría decir que durante cinco años consecutivos, pues me, me volví, digamos, me acostumbré a, a, a trabajar la velocidad, a mantener esos ritmos altos, este, me adapté muy bien. Y una vez que llegué aquí a España, pues la sigo trabajando, pero bueno, no estoy tan enfocado en eso como es el caso de allí ahora, porque yo ya lo tengo, ya lo traía, entonces me...
0: Claro. Eh,
1: Un poco más bien enfocarme más en, bueno, claro, en hacer claro. de nivel, en hacer en, en este tipo de, de nivel, porque era lo que no hacía en Venezuela, entonces era mi bueno mi debilidad, digamos. Tu
0: fallo, sí. Exactamente, pero bueno, a nivel general, eh, humildemente yo podría decir que sí, que me muevo bien en, en, en los tres tipos de terreno, en la montaña. Eh, el ascenso,
1: el descenso y el llano. Claro. Pero eh, sí que es importante el llano porque, a ver, por la experiencia que tengo, y corriendo ya con bueno, con diferentes corredores aquí, y sobre todo aquí en Cataluña, pues estos estos los corredores que son rápidos siempre como que tienen digamos ese plus de o esa ventaja sobre, sobre los otros para bueno para ganar, ¿sabes? Incluso en los últimos kilómetros, eh, sprintando, bueno, en fin. Eh, es, es muy importante, es primordial, y yo creo claro, que claro. el mejor ejemplo ahora que, que, lo está, que está enfocado en ello y que se ha dado cuenta de las diferencia y de los cambios que ha estado teniendo a
2: nivel físico e incluso mental, pues es Nayib. ¿Qué claro, nos dice claro. Nayib al respecto? Pues sí, como mencioné anteriormente, tengo prácticamente un año enfocado bastante en lo que es la velocidad, y he mejorado un mundo, pues ya la verdad que no había tenido la oportunidad, siempre la había trabajado, pero no de esta manera. Y ya con mi entrenador Andrés y eso nos hemos enfocado mucho y bueno, ya tanto Nader como Samuel pues han visto todo lo que he podido mejorar y hasta yo a veces me sorprendo y se lo digo a Samuel a veces, que, que a veces hago, es decir, a veces hago entrenamientos. Y voy a ritmos que de repente no, no me lo creo, es decir, no, a veces siento que el reloj me falla, para decirlo así, porque no me lo creo. Y todo eso, ¿por qué pasaba? Porque iba a algunas carreras y como decía Samuel, eh, los corredores que son rápidos siempre marcan una gran diferencia. También por lo que decía yo anteriormente, en la subida eh, subía yo bien porque bueno, tenemos la, la virtud de, de, de ser fuertes subiendo y para bajar también tengo la virtud de bajar bastante bien en sitios bastante técnicos, es decir, me muevo bien pero cuando llegaba al llano eh, se me perdían los corredores, es decir, me costaba pegarme con ellos porque eran corredores que ya te, de repente se ponían a ritmos de 3.15, 3.20 y me costaba mantener esos ritmos después de venir de un desnivel o de cierto kilómetros. me costaba mucho y ahí pues hacían ellos la diferencia conmigo. O sino también con el sprint final. Una vez, bueno, en una carrera también, la, creo, de hace dos años, justamente prácticamente en abril del 2019, que Samuel estuvo ahí, eh, perdí el tercer lugar rematando la carrera. Es decir, a 200 metros de la carrera en el último sprint me ganaron... Eh, pasé para el cuarto lugar por el, por el sprint Y una carrera hace año y medio También de 65 kilómetros En el último sprint También perdí el primer puesto Es decir, perdí de ganar la carrera Llegué de segundo a tres segundos del, del primero También porque me faltó la velocidad Me faltó trabajar ese sprint ese, ese, entonces, remate. ese remate Y todo eso hay que trabajarlo Igualmente, también no solo es la velocidad También hay que trabajar eh, las series en su vida series en bajada, que creo que en Venezuela pues, son muy pocos los que lo trabajarán. Eh, hasta a mí mismo, cuando me lo empezó a mandar mi entrenador, yo mismo me sorprendí. Yo decía, pero ¿qué voy a hacer series en bajada, bajadas técnicas? Sí, sí, también existen series en bajadas, que uno bajada como las bajadas bastante difíciles. Hay que bajar también, de repente no al 100%, pero a veces hay que bajar al 100%. Y todo eso hay que trabajarlo, no solo hay que dejarlo para las carreras. Aunque es un poco peligroso a veces pero hay que saberlo trabajar, porque a veces no hay que dejarlo justo para el día de la carrera, a ver cómo bajo, también hay que probar, al menos hay, gente, hay personas que tienen una virtud de bajar, tanto como Samuel, como nosotros también, gracias a Dios la
0: tenemos, no se nos hace tan difícil. pues Sí, es como más destreza y saber leer el terreno, y obviamente todo te lo va dando eh, el tiempo y el entrenamiento, poco a poco vas agarrando más confianza, te vas soltando más, pero es muy importante eso, también entrenar las bajadas, ya que para mí la bajada te exige mucho más las piernas que cualquier otra subida o cualquier llano, porque, eh, bueno, la fuerza que soportan las piernas es demasiado grande. Entonces, si no estás bien adaptado a todo eso y en una carrera que uno generalmente se suele eh, eh, exigir mucho más... Pues te pasa factura, me pasó al principio de, 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 de que empecé a correr y las primeras carreras que bajaba un poco más duro de lo debido y luego las piernas me pesaban mucho que ya te dificulta todo y te, bueno, te penaliza la carrera. Eh, eso para mí es un tema muy importante, eh, trabajar la, la, las bajadas, tanto todo tipo de terrenos y bueno, no es necesariamente importante ir a una pista, pero si sí hay que trabajar la velocidad o sea velocidad no quiere decir pista claro, claro, por eso eh,
2: eh, como lo dice Nader eh, yo no voy a la pista y como muchos pueden ver en Strava eh, no voy a la pista tengo más de dos años que no piso una pista, no es necesariamente una pista, eh, mucho mejor en un, en un sitio de cross o terreno ondulado y ahí se trabajaría también perfectamente teniendo ya el, el, un reloj que te pueda marcar este, la distancia y el kilómetro al que vayas. Y si no lo tienes, pues la verdad con un cronómetro, pero si no tienes cómo marcar, bueno, la pista es perfecta ya que te marca si no tienes un reloj inteligente de los que hay actuales. Eh, lógicamente la pista sería perfecta al que pueda ir también, no necesariamente, pero no es obligación pues.
1: No tiene, bueno, no tiene un reloj que le marque los kilómetros O no quiere ir a la pista este Otra forma eh, Lo pongo como ejemplo De hacer velocidades Bueno, lo que llamamos en Venezuela un cambio de ritmo Es decir, Exacto. se hace por tiempo Simplemente Por ejemplo eh, cuatro minutos al 100% con, con un minuto dos minutos de recuperación y bueno, y hacerlo así varias veces igual, igualmente pues ya trabaja, la velocidad también se hace por tiempo, pues lo, lo digo más que nada por si alguno no tiene,
0: bueno, un reloj que, que marque los kilómetros claro, exacto de hacerlo. Claro. Y, y bueno este
1: pues en fin, que es muy importante eso,
0: la velocidad eh, que, en eh, tanto al desnivel ¿cómo, ¿cómo trabajas tú los desniveles? ya que el, el, en el capítulo pasado Hablamos un poco de eso, pero no hicimos tanto... O sea, hablamos la importancia del desnivel y trabajar las subidas, pero no especificamos un poco más cómo se entrena, qué tipo de series, qué tipo de cosas se hacen. Qué, qué, ¿Cuál es eh, eh, tu manera de entrenar en este tipo de, de, de subidas, Samuel?
1: Bueno, eh, acerca del desnivel, eh, solo hacer... Tres veces a la semana, series, encuestas de lo que hablaban ella al principio. Eh, bueno, ¿cómo serían estas series? Pues eh, la metodología que, que utilizo con mi entrenador. Bueno, hacer series, algunas series, claro, están, están basadas para la, lo, mejorar lo que es la resistencia a la velocidad, otras para mejorar la potencia, otras para mejorar el consumo máximo de oxígeno. Entonces... Este, bueno, para eso está en la serie eh, por, como diría yo, por tiempos, eh, por lapsos muy cortos, por ejemplo, eh, un, un ejemplo sería este, 10 repeticiones de 40 segundos por 20, es decir, 40 segundos al 100% por 20 de recuperación, o incluso al revés, eh, de 20 segundos al 100% por 40 de recuperación, se puede hacer de las dos formas, eh, o sea, esto es un ejemplo de, de muchísimos que hay. Lo, también se puede hacer de un minuto, de uno por veinte o de uno por dos. Esas serían la, la, las cortas. Y luego claro. pues, tenemos las series largas de, de, de tres minutos, de cuatro minutos, de tres por dos, de cuatro por dos. O, o las series largas de, de cinco por dos, de diez por cinco incluso. Bueno, cada una tiene claro. tiene su beneficio.
0: Claro, sí. y cada cada una de estas de estos entrenamientos y estas series también... Eh, va de acuerdo a la, a la capacidad y el nivel de cada corredor, obviamente todo esto Exacta, pues le, lo exactamente, hacemos exactamente, eh, hacemos referencia de que es eh, según nuestro nivel y según nuestro entrenamiento y, y la capacidad que cada quien tiene, pero no es eh, eh, como ley de que tienes que empezar así y tiene que ser todo así la Jeep sí, que, me, que, que sí, nos, por
1: ejemplo ...por ejemplo... ...en el caso de las series... Eh, ...no sé, un corredor el... ...pues como nosotros... ...de repente yo las hago... Eh, ...a zona 4, zona 5... ...zona 6, zona 7... ...pero claro, para un amateur... ...lógicamente es imposible... ...hacerlas a, a zona 5... ...entonces claro, tendría que empezar... ...trabajándolas a zona 3... ...máximo, claro. y luego a medida... Claro. ...bueno, mira, como ya sabemos... ...la, la, la, pues la práctica... ...hace la fortaleza... Este, luego pues, puede ir bueno puede ir eh,
0: subiendo intensidad ese,
1: ese nivel, pues. claro. pero al final para eso pues mira lo mejor es bueno tener un, obviamente este un profesional que que bueno que
0: un guía pues un, un entrenador sí ah, que, que lo le, lleve que, a uno y que lo...
2: te asesore o sea, y que, que y te luego, sepa llevar
1: luego cuando cuando yo hablaba sobre el desnivel de la serie pues la otra manera de hacer desnivel o que yo lo hago es intento, por ejemplo, en una ruta de 25 kilómetros hago 2.000 positivos, entonces yo lo hago de dos formas o intento hacerlo de dos formas, si claro, si tengo el, el terreno donde hacerlo una sería, por ejemplo, hago 25 kilómetros con 2.000 positivos haciendo cuatro subidas y cuatro bajadas, que por ejemplo es el terreno que se me presenta aquí cerca de casa, en el de 3. Ajá. pero por ejemplo, cuando estoy en la Val de Nuria, en el trabajo eh, por ser más, bueno, es eh, una zona de, 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 ¿cómo se llama? De montaña más alta, la zona de los Pirineos Pues allá eh, lo hago de otra forma ya hago esos mismos 25 kilómetros con 2.000 positivos Pero en dos subidas o incluso en una sola subida claro. Entonces, bueno, pues lo trabajo de esas dos formas Y al final eh, me gusta porque en verdad este Bueno, una, una forma diferente de... de, de a ver, de adaptar las piernas a eso, a ese nivel de entrenamiento y es lo que se nos presenta en carrera, porque por ejemplo, eh, no sé, hay, Mara, eh, por ejemplo, pongo un ejemplo de dos carreras que hay aquí que de hecho creo que hemos estado los tres corre, participando. La Canfran Canfran es una carrera de 45 kilómetros con 4.000 positivos que, que solo está en cuatro subidas. Sí. Mientras que, mientras que, por ejemplo, la maratón de del Demens allá en la zona donde ustedes viven, tiene 3.800 positivos en 42 kilómetros, es decir, casi el mismo kilometraje, con, con casi el mismo desnivel, pero la diferencia es que allá no son cuatro subidas, allá son creo que ocho subidas.
0: Los ocho Entonces, más más unos cuantos repechos el, ahí engañosos. Exactamente, es el mismo kilometraje, <risas> con el
1: mismo desnivel, pero una manera diferente de hacerlo.
0: Claro,
2: claro. claro me preguntan, ¿qué es más duro? Pues mira, los dos, son, los dos son duros de hacer, quizás podría decir que es más
1: duro el, el, eh, cuando son más, más subidas por el, por el tema que hablábamos en el capítulo
0: claro. anterior, el, el, por los el tema de los quiebres, que, sí. que es lo que,
1: bueno, lo que, lo que lo, digamos, nos destroza a nivel muscular más
0: rápido. Claro, y lo que claro. hacía mención hace un momento, que las bajadas también exigen mucho las piernas, y
2: bueno, eso, eso, es, eso hay que trabajarlo bastante también. Porque muchas personas, eh, que, bueno yo, tanto con mi entrenador como nosotros acá, no, una de las cosas que, que siempre me, me, me manda es eso, pues este, a veces donde yo vivo eh, es una zona mo, mo, muy montañosa. Lo único que no son montañas altas, ¿me entiendes? Las montañas más altas llegan hasta mil metros, pero prácticamente se sube desde 400, es decir, son 600 positivos. Claro, tienen bastante, algunas son un poco empinadas y tienen su, su dificultad, unas más que otras, otras menos. En fin, para yo sumar 1500 o 2000 positivos, pues tengo que hacer varias subidas, no puedo hacer dos, tres subidas, tengo que hacer por lo menos cinco subidas. Entonces, una de las cosas muy importantes de trabajar es eso: cuando llegues a la subida, así te es lactado, empieza a bajar de una vez. ¿Entiendes? Eso hay que trabajarlo porque eso es acostumbrar. A las piernas porque muchas personas cuando llegue, termina la subida llegan tan lactados Que les cuesta volver tanto a agarrar un cross como agarrar una bajada Y ahí hace mucho la diferencia también porque la mayoría de los corredores buenos, élites De una vez te agarran una bajada como si no hubiera pasado nada Samuel lo sabe Y, 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 y eso hay que trabajarlo mucho Apenas llegues arriba baja de una, si te es lactado con lo que puedas bajar entonces,
0: aquí... Claro, obviamente con precaución porque a muchos nos tiemblan las piernas. Claro, si, se te, ¿no? si ves
2: que se te duermen las piernas y ya estás demasiado lactado, pues para un poco y descansa. Otra cosa muy importante que yo lo trabajo también, eh, este, que tengo bastante, la, eh, prácticamente lo trabajo mucho, eh, mezclo mucho las series de subida con las series en llano. ¿Para qué? Para hacer ese intercambio o viceversa. Hago series en llano y después voy a, la, a hacer series en subida. Porque ese cambio de, 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 de,
0: de terreno. ese
2: cambio de terreno ayuda a los músculos a trabajar de otra forma. ¿ves? Entonces a veces voy y hago tantas series en subida, de diferentes maneras, lógico. Y cuando termino, es decir, de una vez me voy para la, una parte llana y hago de una vez unas cuantas series en llano. ¿Ves? Ahí hago el cambio de terreno, de una, o a veces las hago primero en llano y luego voy a la subida. La subida contando la bajada también, porque también bajo un poco. O si no, hago las series que llamamos triangulares, que trabajamos eh, subiendo, bajando y llano también, juntas. Subo, bajo y, y trabajamos el llano. Esos son algunos de los datos que más o menos entreno yo con Nader y eso, eh, también como hacíamos referencia hace un momento Samuel y, y Nader todos esos son entrenamientos y son cosas que practicamos nosotros con, con, con las manos de profesionales que vamos a cada uno a su nivel ¿Entiendes? de repente no todos les sirva este entrenamiento de repente a algunos les sirva otros no cada uno a su nivel ¿me entiendes? cada uno a su zona aparte la recuperación de cada uno es diferente ¿Entiendes? Samuel, eh, Samuel o nosotros hacemos una, una, una subida de 3 minutos, podemos recuperar uno. Mientras que, y volvemos otra vez a hacer otra serie de tres y estamos ya recuperados con un minuto. Mientras que otros pueden recuperar mucho más. Porque también, aparte de, de, aparte de las series y aparte de todo, una de las cosas más importantes es la recuperación. ¿Entiendes? ya que si no hay una buena recuperación lógicamente no va a haber un buen entrenamiento no va a haber un, un buen rendimiento ¿entiendes?
0: ¿Qué, qué, ¿qué Samuel respecto a la recuperación? Qué, ¿cuál es la mejor manera de recuperar? ¿cómo se recupera un, un cuerpo? sobre todo después de una carrera o después de un entrenamiento muy agotador porque algo muy importante y la gente cree que solo entrenar algo muy importante es la recuperación y, y lo hemos conversado entre nosotros muchas veces que, bueno, por ejemplo, tú eres un corredor que te cae muy bien el descanso. De hecho, eh, con pocas horas de entrenamiento estás incluso mucho, en mucha mejor forma que entrenando muchas horas a la semana. Eh, a diferencia de Nayib y yo, que, por ejemplo, nosotros eh, no somos de esos de, de, de descansar mucho porque nos, nos, nos pasa factura rápido el cuerpo. Por ejemplo, yo en mi caso, eh, antes de una carrera, un día antes, tengo que entrenar obligatoriamente. Eh, probé muchas veces no entrenar, descansar y me iba peor. Entonces, para mí en lo personal, yo soy de los que un día antes de una carrera me puedo hacer hasta 10 kilómetros a un ritmo tranquilo, regenerativo eh, solamente como para soltar las piernas entrar en calor y eso prefiero hacerlo que no hacerlo eh, hay corredores que arrancan, de hecho hasta en carreras los hemos visto aquí, a muchos élites muchos profesionales que ni siquiera calientan antes de la carrera y salen disparados y eso no, no los para nadie de hecho, bueno, aquí el tema de la velocidad es muy importante y vuelvo a hacer hincapié en ello, ya que aquí en las carreras sea la distancia que sea eh, la gente en las salidas salen como si fuese eh, a correr 400 metros y ustedes pues lo, bien lo saben y eso que luego te sigue una subida de 1000 metros o 1200 metros positivo y, y nadie le importa eso, igual salen a tope pero el tema de la recuperación eh, lo veo fundamental en todo, este, en todo esto para, para poder asimilar los trabajos ¿Qué, ¿qué nos dices tú al respecto?
1: Gracias, Nader eh... Sí, el tema de recuperación por ejemplo, antes de una carrera eh, normalmente normalmente, estoy acostumbrado a descansar dos, dos días antes es decir, dos días completos de total recuperación que, que en este caso lo que tú decías no a todos nos funciona nos funciona este, bien por ejemplo, a ti te funciona mejor a correr algo el día anterior eh, no, a mí en mi caso prefiero entrenar eh, bueno, entrenar durante esa semana, eh, bajo las cargas obviamente, y los últimos dos días sí re, este, recuperar completamente, porque ya lo tengo, bueno, eh, con la experiencia comprobado que, que me va mejor, rindo más en, 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 bueno, en cualquier competición, cuando descanso bien, cuando estoy totalmente recuperado, que, que llegar un poco cargado. Y después de una, de una competición, eh, básicamente solo hacer lo mismo, este, un día o incluso dos días completos de recuperación. Y luego ya, sí, bueno, salgo a, a hacer 10, 15 kilómetros, a un, bueno, un 60%. Y, y continúo una semana así muy suave. Y luego ya, bueno, en la siguiente semana, si, si me siento muy bien, pues ya
2: comienzo a subir otra vez las cargas. Claro. Pero claro, eh, lo dicho, esto me funciona a mí.
1: Eh, Quizás a, a ti no, te, no, no es lo mejor o para muchos corredores. Por ejemplo, el tema cuando hablaba de la salida de las carreras, eh, Nayi y yo somos un ejemplo claro. Yo en verdad necesito calentar muy poco para salir a bueno hacer un entrenamiento, cualquier carrera. Yo con 10 minutos de calentamiento ya, ya es suficiente. En cambio, yo sé que en allí por ejemplo, no, no podría hacer eso. Él necesita mínimo media hora de calentamiento para, para poder realmente sentirse bien en, lo, en el momento de, de arranque.
0: Así es, así es. De, de hecho, yo siempre le digo que él es como un motor a gasoil. Siempre tiene que calentarlo mucho para que arranque bien. Bueno, la verdad, la verdad que sí. Entonces, bueno,
1: mira, ahí tenemos un, un, una diferencia, un ejemplo claro entre él y yo, por ejemplo, y así le pasa pues, a muchísimos corredores, que al final cada cuerpo, bueno,
2: tiene un, un sistema fisiológico diferente, pues. Sí, sí, siempre pues, tengo la costumbre de llegar algo temprano a las carreras para poder calentar bien porque soy de los que me cuesta mucho los arranques de las carreras me cuesta arrancar duro, aunque lo he trabajado, tengo, como les explico anterior, como tengo ya más de un año que no hago carrera, he trabajado mucho eso empezar a eh, tratar de arrancar duro de un principio y creo que lo he mejorado muchísimo, lo he mejorado muchísimo lo que pasa es que claro, ya eso no está en, 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 en mí, sino es una cuestión de, 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 de como de mi forma de, de, de ser físicamente pues me cuesta un poco arrancar entonces luego ya después que arranco pues ya entro en calor y ya cambia la cosa pero sí, cada persona, cada cuerpo es diferente y hay uno pues que son como Samuel, otros que son como yo. De todas maneras, ya para una carrera, lógicamente, se baja las cargas lo más que se pueda, pero
0: cada uno a la manera como, como le caiga mejor. pues. Tiene cada uno a su forma de sí, ser. Sí, para mí es muy importante también siempre escuchar su cuerpo e ir conociéndose poco a poco, ya que al final eh, tu cuerpo es el que tiene la última palabra y es el que te va a decir exactamente si estás cansado, si no estás cansado. Eso pasa hasta en los entrenamientos, diariamente que hay días que, bueno, el cuerpo está un poco más cansado que otros, porque no dormiste bien, porque te comiste mal, o el estrés. Siempre hay muchos factores que influyen en el descanso y todo esto. Entonces, pues, es muy importante, yo creo, que respetar todo esto y, y respetar el cuerpo.
2: Claro, claro. Al final, eh, lo que nosotros queremos con todo esto es que aprendan a, a, a trabajar un poco más las cargas no todas las semanas también hay que trabajar duro entiendes hay que saber manejar las cargas primero para evitar lesiones y también lo más importante aparte de evitar lesiones es este buscar el, el mejoramiento de cada uno me entiendes porque el, acuérdense que esto es un deporte de, de, de mucho tiempo es decir Ninguno en un año va a ser élite de una, de un solo golpe, ¿me entiendes? Al menos que tengas unos genes estrambóticos y hayas nacido con, con eso, entiendes? Pero de resto todo esto hay que trabajarlo, todos los corredores que ustedes ven por, uh, por internet y que nosotros pues tenemos la oportunidad de verlos en muchas carreras y verlos personalmente, todos esos no tienen seis meses, ni un año, ni dos años corriendo. La mayoría tienen cinco, diez años corriendo a, a este nivel, que es otra cosa muy diferente, porque también ustedes de repente alguno dirá, ay, pues yo tengo cinco años corriendo, pero ¿a qué nivel? ¿Me entiende? O ¿contra quién? O a, ¿con qué entrenador? O con qué, ¿con qué exigencia? Mientras que esta gente aquí tiene muchos años corriendo a este nivel, con esta experiencia y con esa exigencia en este tipo de carreras. Entonces, eso también hace mucho la diferencia. Entonces, por eso es que hay que tener mucha paciencia. Todo es poco a poco, paso a paso, ir disfrutando de todo esto. Porque uno realmente disfruta más de los entrenamientos, que en la carrera también se disfruta, se sufre. Pero también se sufre más en los entrenamientos y se disfruta más en los entrenamientos, ya que es lo que haces día a día, ¿entiendes? También hay que saber que no toda la, la motivación y los objetivos no son solo las carreras, sino es el mejorar. Al final, todos hacemos esto porque nos da una satisfacción personal de diferente manera. Cada uno la hace por diferente manera. No son solo las carreras, mira, eh, lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho mil veces. Eh, al principio, cuando empezó la pandemia, la cuarentena, pues um, yo fui uno de los que de repente seguía entrenando, tenía la oportunidad de seguir entrenando en casa y seguía con la motivación luego llegó un momento donde ya me desmotivé ya como no habían carreras decía pero para qué voy a seguir entrenando pero si no hay carreras pero si no hay carreras al final poco a poco empecé a buscar la motivación eh, personal sin necesidad de una carrera y sigo entrenando día a día y sigo este, haciendo este, mil cosas aparte del entrenamiento en, eh, enfocadas en, en este deporte que van sin, sin necesidad de hacer una carrera, si llegan las carreras cuando tengan que llegar, bien ¿me entiendes? Es como otra motivación pero al final eh, es hacerlo sin necesidad, la carrera no lo es todo, al final si no hay
0: carreras no quiere decir que se acaba este deporte pues. Así es, así es y bueno, eso mismo, ese mismo tema durante la pandemia pues mucha gente se dedicó a entrenar más en casa y muchas horas y, y todo esto y y bueno nosotros lo aprovechamos mucho para trabajar los fallos como te decía anteriormente por ejemplo la velocidad era un fallo que yo tenía y pues me dediqué a trabajarlo mucho más y he visto la mejora en un año pues sin carreras y eso que he trabajado más los puntos débiles eh, me ha ido mucho mejor en, es, en esos aspectos eh, y bueno, esa yo creo que es una de las mayores motivaciones querer ser mejor, querer mejorar en, 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 lo, en las debilidades tuyas eh, fortalecer aún más las virtudes y cada día buscar ser mejor en todos los aspectos y en todos los ámbitos, y no solo se trata en el, en el trail o, o, o en el deporte sino eso aplica para todo, claro eh,
2: antes de darle la palabra a Samuel, quiero decir otra, alguna otra cosa. Eh, aparte de todo lo, esto, eh, he visto que también algo personal, bueno, nosotros a veces lo hablamos entre los tres y eso. Eh, no es necesario, también aparte de todo eso, sumar 200 kilómetros a la semana, ni 10.000 positivos, ni nada de eso. Tiene Todo va enfocado primero a tu nivel, segundo a la capacidad de que, que tenga tu cuerpo y tu mente al tiempo que tú tengas también de, de porque de, se trata también, si no eres profesional no vives de esto tampoco vas a gastar eh, la mitad de tu día puro para entrenar, ¿tien? al menos que, que vivas de esto y eso también esto tiene que ser un equilibrio eh, de, dedicar su, su tiempo a los que trabajan, a los que estudian, a su familia, a su, a su vida social a su pareja, a X, a los que tienen hijos, en fin. Tampoco hay que sumar tantas horas y tantos kilómetros. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos, o aquí en España, en Europa, se enfocan mucho, es decir, allá en Venezuela, eh, siempre tienen la, 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 la forma de, de, de entrenar muchos kilómetros, y yo era uno de ellos, ¿me entiendes? Yo decía, si iba por una carrera de, de 80 kilómetros, pues tenía que sumar a la semana 160. El doble, como para uno decir, pues lo voy a aguantar. Hacía fondos de 5, 6, 7 horas. ¿Entienden? Entonces, ahora me doy cuenta de que todo lo que hacía a, para mí, para lo bueno, lo que he aprendido acá con mi entrenador y todo eso, y Samuel también y todos, es que nosotros ya, por ejemplo, yo no sumo tantos kilómetros. ¿Ves? Y, eh, nosotros nos enfocamos acá... Es, si la carrera este, dura 10 horas, por ejemplo, pues hay que entrenar 10 horas a la semana, prácticamente 10, 11 horas a la semana. Nos enfocamos en eso, ya el kilometraje o todo eso. Los fondos más largos que nosotros hacemos, eh, máximo son 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. No así la carrera sea de 5 horas, 6 horas. Eh, si estás entrenando bien, estás sumando la, 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 los entrenamientos de calidad como son, tienes la buena recuperación, vas a aguantar esas 6 horas, no importa si no las hayas entrenado continuas. Pero todo eso, está porque al final tu cuerpo nunca va a alcanzar a recuperarse después de un entrenamiento de 6-7 horas. Tiene, al menos que vayas ya hasta, yo creo que hasta los que, creo no, estoy seguro porque lo he conocido varios de los que van, para hacer 100 millas, que son 170 kilómetros, tampoco se están 8 horas, 9 horas en un entrenamiento. ¿Ve? Todo eso es muy importante porque de, de ahí vienen bastantes lesiones y bastantes es, complicaciones y también pues dejan de, de, de compartir con su, su familia, sus X cosas. No, no es necesario sumar tantas sí, sí, sí. horas ni tantos kilómetros. Samuel, ¿qué,
0: bueno, ¿qué piensas que tú? Ella,
1: cuando Nadia hablaba de, bueno, de las 100 millas, eh, por ejemplo... Eh, por lo que yo he leído y sé, por ejemplo François, que es uno de los, bueno, los máximos exponentes a nivel mundial en, en, con, con, bueno, con gran experiencia en este tipo de carreras pues creo que él el, el fondo más largo que hace para correr 100 millas eh, son 7 horas de entrenamiento pero ojo lo, ojo lo que estoy diciendo el fondo más largo, es decir, los otros entrenamientos están basados en 5 horas 4 horas, entonces al final acerca de lo que hablaban allí, no es hacer tantos kilómetros en un día, sino más bien eh, sumar bueno, sumar carga, obviamente, pero cada día, es decir, por ejemplo, quisiera ponerle un ejemplo personal, cuando corrimos el mundial de, de Peñagolosa acá en España, eh, que eran de 65 kilómetros, yo, bueno, entrenaba cada día eso, dos horas y media, dos horas, hora y media, incluso depende este, para, ir, para ir controlando las cargas, y el entrenamiento más largo que hacía durante la durante la semana era de tres horas, que, que, que más o menos me salían en, en, una, en una media de, de, de entre 22 y 25 kilómetros, con, bueno, unos 1.500, 1.800 positivos. Pero bueno, pero cada día así, sumando esa carga, sumando esa carga para, bueno, para... Para acostumbrar los músculos a, a cada día, correr con esa carga y al final, cuando viene la recuperación, el descanso, pues obviamente este, vas a rendir muy, muy bien en carrera. Y esa fue mi metodología de entrenamiento y, en, y bueno, en efecto, me, a nivel personal me fue muy bien en el Mundial, que es que una, bueno, yo para el momento hice 10 horas. Entonces, lo que quiero decir es, este por ejemplo cuando hablaba con José Guerrero que, que vino al Mundial y yo le pregunté cuánto, cuántos kilómetros ha estado haciendo allá en Venezuela y me dijo no, eh, estaba haciendo muchos mucho fondos de 40 45 kilómetros para, bueno, para intentar llegar este, fuerte y e intentar eh, acabar bien la carrera ¿me entonces cuando yo le dije lo que había hecho, como, como había entrenado pues él se sorprendió bastante y bueno y dice este, no sé, no, dice, no comprendo cómo has hecho para, para hacer la carrera así, y sentirte también haciendo tan pocos kilómetros yo le dije, no, lo que pasa es que el secreto está en la o no el secreto, sino la metodología está en en, en bueno, en la carga de cada día, sabes exacto, y claro, a veces este eso, suelen hacer, bueno, 45 kilómetros en un día, pero luego el otro día claro, están exhaustos están demasiado cansados y solo salen a hacer una hora de entrenamiento,
2: o salen, o salen y entrenan igual pero están tan fatigadas las piernas que nunca el rendimiento va a ser igual y la recuperación tardará mucho más. Entonces ese es el, ese es el truco, mal. pues, tardarás mucho más en recuperarte. Tú de repente te sentirás bien y dirás, uy, pero me siento muy bien. Aparte, antes de, porque ya pues estamos ya por acabar este capítulo, antes de, tal, de terminar, también me enfocaré un poco. Eh, nosotros acá mezclamos mucho eh, el entrenamiento cruzado, que, que, que en nuestro caso, muchos lo hacen con, con, con esquí de montaña, con otras cosas. Nosotros lo, lo
0: hacemos con bicicleta. Pues. Sí, tener un deporte complementario pues, que te ayude a sumar. Primero,
2: para recuperarte mejor. Y segundo, sumas, este, sumas horas de entrenamiento y carga sin necesidad del, del impacto. ¿Me entiendes? Y aparte se trabajan otros músculos, en mi caso, eh, bueno en nuestro caso, hay días que de repente me sumo un fondo de dos horas, al día siguiente puedo hacer dos horas o tres horas igual, pero las hago en bicicleta, entonces hago dos días de fondo, pero ni tan largos, bueno tan largo como hemos estado hablando, máximo son tres horas las que hacemos, dos horas y media, puedo hacer dos horas y media hoy de montaña y mañana hago dos horas, dos horas y media de bicicleta. Sumando de repente algún desnivel, alguno tal, dependiendo de la carrera que vaya a hacer o de repente de la carga de esa semana. Porque todo va por cargas o, y todo eso. Entonces, enfocar mucho eh, la recuperación y todo eso en algún otro deporte. Puede ser la natación o alguna
0: otra cosa. Y bueno, Samuel, para ir finalizando ya, porque nos hemos alargado en nuestro, nuestro segundo podcast. Este... ¿Qué, ¿Qué últimas palabras nos dices, así como recomendación, para intentar mejorar? En, bueno, cualquier, bueno, en cualquier aspecto, lo digo.
1: ¿En cualquier aspecto?
0: Obviamente, bueno, deportivo. Eh,
1: eh, sí, para, eh, principalmente, pues mira, obviamente ya sabemos la disciplina. Pero este, más que la disciplina, yo creo que este la metodología de entrenamiento, ¿sabes? Eh, al final en la metodología de entrenamiento pues está gran parte de bueno de la mejora del rendimiento que uno pueda tener y cuando digo metodología del entrenamiento eh, bueno a, al final nos referí, me refiero a lo mismo a, a, a cómo, cómo trabajar en desnivel
0: cómo trabajar las series este el tema de la velocidad lo que hablaban allí eh, sabe todo eso claro claro y bueno ya para ir finalizando eh, Creo que todo esto que estamos compartiendo y hablando aquí es eh, netamente informativo y todo lo hacemos a, al nivel que ya nosotros estamos adaptados y nos cae bien. Pero obviamente siempre es primordial buscarse un experto y la opinión de un experto porque cada cuerpo es diferente, todo necesita preparación. Por ejemplo, uno de, la, de, la, de los temas que yo quería tocar en, un, en uno de los podcasts es por ejemplo eh, el podólogo algo que yo en Venezuela no sabía ni que existía realmente y aquí pues el podólogo me ha salvado de seguir corriendo así literalmente lo digo eh, ya que aquí pues el 98% de los corredores antes de empezar a correr se hacen un estudio de la pisada y bueno te hacen, te hacen una medición de las piernas te, te, te ven exactamente tu pisada y a mí me salvó de muchas lesiones y bueno, bien sabes tú Samuel que el año pasado pues estuve eh, con muchos dolores, dolores que nunca lograba saber exactamente qué era y todo era un desequilibrio por la pisada y era una tontería, pero esa tontería a largo plazo pues se va convirtiendo en un problema mayor y todo ese Exacto. tipo de cosas al final influyen en todo pues entonces siempre eh, eh, la opinión de un experto va a ser mucho más importante claro este, al
2: final cada uno cada uno pues ten, eh, tiene que de, de, por la manera de ver eh, y de su nivel buscar algún profesional dependiendo de lo que quiere mejorar pues. eh, aparte eh, ya en, en, en en un, algún próximo podcast próximo capítulo hablaremos también tanto de de, de, de de todos los todo lo que genera este deporte para buscar para poder mejorar y por ejemplo hablaremos también de la nutrición, en carreras cómo preparar una carrera eh, de cómo preparar la, la, el, el bolso por llamarlo aquí lo dicen mochila porque son cosas muy importantes que en Venezuela pues yo era uno de los que llevaba cosas que nunca usaba y a muchos les debe pasar eso, de qué llevar, qué no llevar, qué comer antes, qué comer después, qué comer durante la carrera. Eh, todas esas cosas, también hablaremos de, enfocándonos un poco en la nutrición, es eh, buscar el peso ideal de cada uno, el peso como corredor que yo sé que, bueno, de repente a algunos se les hace mucho más difícil, no hay que estar al, al, en o al mil por ciento sino buscar un estilo de vida, en comer aparte de comer saludable, sino, sino comer sí, lo, que, que, lo que necesites para poder
0: rendir al 100% en cada entrenamiento. Claro, al final la alimentación también cumple una función muy importante en todo el deporte y bueno, es primordial, creo yo. Y bueno, también dejaremos para un próximo podcast el tema del entrenamiento mental, ya que... Bueno, físico y mental, ya que pues, son temas un poco extensos y van de la mano. Yo creo que entrenar la mente no va sin entrenar el cuerpo y entrenar el cuerpo pues tampoco va sin entrenar la mente porque los dos son factores muy importantes y decisivos. Eh, en cualquier distancia, cosa que hablábamos anteriormente entre nosotros y, y es un tema bastante extenso, y bueno, lo dejaremos para un próximo podcast. Samuel, ¿qué nos dices para finalizar?
1: Bueno, primero que nada, pues, darle las gracias a, a vosotros y, por supuesto, darle las gracias al grupo, a todos los que nos escuchan y, bueno, que este segundo capítulo también sea del agrado de todos y que eh, lo poco que, que nosotros podemos enseñar, eh, como siempre he dicho, a base de lectura, a base de experiencia, les pueda ser útil, yo creo que al final de esto se trata, de compartir ideas y yo creo que todo suma, y igual
0: este, nosotros no tenemos la verdad absoluta, como digo siempre, simplemente compartimos lo, la experiencia, lo que sabemos y cada uno pues coge de aquí lo que, lo, lo lo que, que se le haga le, útil le puede, pues, lo que cree que le puede funcionar, pues, y, y, y lo que no, pues no. Entonces, al final, bueno, pues, siempre ver la parte positiva
1: de todo esto. Este, pero, como decían allí, al final también, eh, creo, creo que con esta información y con lo que también eh, ellos saben allá, el conocimiento que ellos tienen, pues, eh, en, agarrando datos de aquí, agarrando datos de allá, de la lectura, bueno, de, 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 de cualquier cosa, pues este eh, como se dice, eh, se ayuda, con eso ya simplemente con eso se ayuda a mejorar, ¿sabes? a mejorar bueno en, en todos los aspectos y lógicamente lo ideal es buscarse un, bueno, un guía, un profesional de, de esto porque al final por más de que uno intenta hacerlo bien o que sabe a base de experiencia, pues siempre
2: el que sabe es el que sabe, como digo yo, o sea no hay como un profesional independientemente bueno del área que sea Claro, claro. Así y es. bueno, pues esperemos que toda esta información les sirva a todos los que nos escuchan. Y bueno, como ya decía Samuel, pues queremos, estamos bastante contentos y, y alegres de que el primer podcast pues, les haya gustado y esperemos que este pues, les sirva bastante a todos
0: y esperemos seguir con algún próximo. Y bueno, gracias a todos los que nos oyen nuevamente desde Venezuela, desde Chile, desde Argentina nos han informado que nos oyen también y de verdad que para nosotros es una, una gran alegría y, y un honor hacer esto para todos ustedes y bueno, estaremos próximamente haciendo un nuevo podcast Muchas gracias a todos y saludos para todos sobre todo para Traer Room Venezuela Ale